0: A világ urai. Merre rángatják a világ szekerét? A hatalmasok. Szénási Sándor műsora. Jó estét kívánok! Máisti vendégünk Hoffman Tamás, nemzetközi jogász. Jó estét önnek is.
1: Jó estét kívánok.
0: Nem tudom, hogy mikor hangzott el az a kifejezés, hogy nürnbergi pillanat. De elhangzott azután, hogy. Oroszország 2022. február 24-én elindította az inváziót Ukrajna ellen, és akkor egy idő után elkezdtek szóba kerülni, hogy Oroszország rendszer szinten követel háborús bűnöket. Mondjuk az amerikai elnök nagyon korán már már márciusban azt mondta, hogy Putyin háborús bűnös, de ez így eloszlott a levegőben, és aztán egy idő után talán Bucsa, a Bucsai Mészállás következtében jelentek meg nemzetközi szervezetek Ukrajnában, amelyek az ukránokkal együtt elkezdték gyűjteni a bizonyítékokat. És a legújabb hír az, hogy most júliusban, Hivatalosan elkezdett működni a rendkívül hosszú nevű, de megpróbálom végigmondani. Nemzetközi központ az ukrajna elleni agresszió büntetteinek üldözéseért, nem is tudom, hogy mi ez, bizottság, bizonyítékokat gyűjtő nemzetközi főügyészeknek a találkozóhelyen, négy ukrán főügyész is van ott, és hát akkor elkezdik a bizonyítékokat felsorolni, összerakni egy későbbi hágai büntető per érdekében. Hát itt tartunk ebben a pillanatban, csak azt nem tudjuk még mindig, hogy Nürnberg, amire hivatkoznak, ami a viszonyítási pont, az mit jelent ma? Mi az, ami akkor háborús bűnnek számít, és ma is az? Mi az, ami akkor nem számított háborús bűnnek, de ma már igen? És mit jelent az? Aztán nem beszélek tovább, hagyom önt beszélni, amikor a Hágai Nemzetközi Bíróság egyik bírája azt mondta, hogy Hát azért nézzünk szembe azzal, hogy nincs háború, háborús bűn nélkül. Ezt szeretném a nyakába zúdítani most együtt.
1: Ja, köszönöm szépen, igen, ezt így egyben. Hát ezt nem egy mondattal fogom megválaszolni, az egészen biztos. Akkor menjünk vissza szerintem először Unbergre, mert valóban ez volt az a pillanat, amikor tulajdonképpen egy teljesen új paradigma következett be a nemzetközi jogban. Mert 1945 előtt, a háborút az teljes mértékben az államok szuverén előjogának tekintették. Ez tulajdonképpen a viták rendezésének egy formája volt, ugye van ez a híres mondás, hogy a háború is csak a a diplomácia egy formája, csak egy kicsit erőszakosabb módon. Tehát 45 előtt, ha egy állam háborút indított egy másik állam ellen, bármilyen okkal akár azért, hogy az teljes mértékben bekebelezze a területeit, megszerezze, az egy lehet, saját sajnálatos incidens volt, de is a nemzetközi kapcsolatok vele járója. A 45 előtti időszakot kicsit jellemezhetnénk úgy, mint egyfajta ilyen, szociáldarvinista nemzetközi kapcsolatok időszak, ahol tényleg az erő dominánciája meghatározta az alkalmazandó jogot. De a második világháború alatt ugye olyan bestiális bűncselekmények történtek, amelyek tényleg még a korábbi évszázadokhoz képest is kirívóak voltak, ugye nyilván mindenki hallott már a holokausztról, de hát sajnos a a különböző városok terrorbombázása, nem erőszak, és a többi, és a többi. Tehát olyan szintű bűncselekményeket követtek el, mindkét oldalon sajnos, de nyilván itt a német háborús bűnök azért hangsúlyosabbak voltak, amelyek kapcsán elsősorban az amerikaiak részéről felmerült az, hogy itt mindenképpen nem elég pusztán politikailag megbüntetni azt az államot, amely felelős ezekért a borzalmas cselekményekért, hanem egy egy jogi felelősségre vonása is szükség van. És ez egyébként egy teljesen új gondolat volt, például Csőcsi nem is akart még pert tartani, ő azt mondta, hogy hát a felelősöket elég lenne csak kivégeztetni. stálinnak is voltak hasonló elképzelései, ez először egy amerikai ötlet volt, amit aztán végül sikeresen elfogadtatott a többi szövetségessel. És Nürnbergben viszont már az a koncepció fogalmazódott meg, hogy nem elég a háború során elkövetett bűncselekményeket felelősségre vonni, hanem magát a háborút is el kell ítélni, mint önmagába vett bűncselekményt. Az amerikai koncepció az volt, hogy a háború tulajdonképpen a legfőbb rossz, amelyből minden más bűncselekmény ered, hogyha nincs háború, akkor nincsenek háborús bűncselekmények sem. Sőt, Nürnbergben még egy teljesen új bűncselekményt is elővezettek, az úgynevezett emberiesség elleni bűncselekmények kategóriáját, amely egy állam a által a polgári lakosság ellen elkövetett bűncselekményeket jelentette. Ráadásul
0: ez... szándékosan elkövetett bűncselekményeket. Természetesen,
1: természetesen. Ez ugye nagyon fontos a nemzetközi bűncselekmények esetén a tudatosság vizsgálata. Ez azért volt egyébként egy úttörő gondolat az emberiességeni bűncselekmények koncepciója, mert korábban az volt a döntő elképzelés, hogy az állam a saját lakosságával szemben azt tehet, amit akar, hiszen az az állam szuverén belügye. Egy állam egy másik állam állampolgára ellen nem követhet el atrocitásokat, mert az ugye nemzetközi kapcsolatokat sért, de hogy mi történik a saját állampolgárával, hát ez ugye a saját dolga. Tehát Nürnberg sok szempontból egy óriási fordulópontot hozott, egyrészt az a koncepció, hogy már a háború önmagában egy bűncselekmény lehet, és az a koncepció hogy nem pusztán a hadijog szabályainak megsértése számít, tehát a háborús bűncselekmény, hanem az is, hogyha a polgári lakosság ellen követnek el szándékosan súlyos jogsértéseket. Tehát ezt már hívhatjuk egyfajta belgi pillanatnak, és egyébként Tokióban is felállítottak a szövetségesek egy nemzetközi büntető a japán háborús bűnök elítélésére, de hát utána évtizedekig, ez ugye gyakorlatilag megszűnt. Tulajdonképpen egy egyszeri alkalomnak tűnt, amikor kizárólag a német, illetve a japán háborús bűncselekményeket és más nemzetközi bűncselekményeket lehetett felelősségre vonni. Utána kitör a hidegháború, ugye a hidegháború során fel sem merül, hogy legyen egy nemzetközi együttműködés, amelyben az egyik fél által elkövetett mint a másik fél esetleg kivizsgálja. Ugye nem volt egy olyan helyzet, mint a második világháború után, ahol van egy egyértelműen győztes fél. És aztán a 90-es évek elején támad fel újra az a gondolat, hogy esetleg a nemzetközi büntetőjog koncepciója az nem csak a második világháborúra kellene, hogy korlátozódjon, hanem talán az egész világra. Hogy At- hát
0: ez összefüggésben volt a délszláv háborúkkal?
1: Abszolút. Ugye itt, itt, itt két dolog hmm, történt egyszerre, de mondhatjuk azt, hogy az egyikből következett. A másik, ugye gyakorlatilag a hidegháború megszűnése, a bipoláris világrend felbomlása. És 90-es évek elején megjelenik egy olyan átmeneti tulajdonképpen áldott pillanat, amikor valamennyi nagy hatalom úgy tűnik, mintha összefogna. És egyetért például abban, hogy ki kell vizsgálni nemzetközi bűncselekményeket. Tehát a 90-es évek elején ez ma már elképzelhetetlennek tűnik, de Oroszország és Kína is beleegyezett abba, hogy 93-ban és 94-ben az ENSZ Biztonsági Tanácsa fölállítson két nemzetközi büntetőtörvényszéket, az egyiket a volt Jugoszlávia területén elkövetett nemzetközi bűncselekmények megbüntetésére, a másikat pedig a Ruandában elkövetett népírtás felelőseinek megbüntetésére. De ami érdekes volt, hogy Viszont kimaradt az a gondolat, hogy a háborút megbüntessék. Ami Nürnbergben és Tokióban egy központi gondolat volt, hogy maga a háború is bűncselekmény, tehát az agresszió, vagy ahogy akkor hívták békeelleni bűncselekmények kategóriája a legfontosabb, az a 90-es évekre eltűnik. Ugyanis a háború, az államok közötti erőszak kérdése az rendkívül túlpolitizált. A többi nemzetközi bűncselekmény, tehát a háborús bűncselekmények koncepciója, az viszonylag objektív. Vannak világos szabályok, azok megszegése általában viszonylag egyszerűen bizonyítható. Emberi bűncselekményeknél ugyanez a helyzet, a népírtásnak is van egy nagyon precíz definíciója. De az államközi erőszaknál a nemzetközi jogászok véget érhetetlen vitákat folytatnak arról, hogy vajon jogszerű vagy nem jogszerű egy bizonyos fegyveres beavatkozás. De most egy ilyen koncepcióban azt mondani, hogy egyértelműen jogellenes valamilyen katonai beavatkozás, az rendkívül nehéz.
0: De mondjuk uh, Ukrajna esetében is?
1: Ukrajna nem mondom... esetében nem. Tehát hát az azért...
0: világos dolognak tűnik az egész. Van két Igen. állam, egyik megtámadta másikat. De ugye az angol azt mondja, hogy unprovoked war. Igen. Nem provokált háború.
1: Igen, és ugye ez a gondolat, hogy unprovoked, ez vissza visszamegy a második világháborúra megint. Ugye az, hogy az a gondolat, hogy itt nem volt más tényező, ami esetleg legitimálhatná ezt a támadást. És ami én szerintem az orosz támadás esetén egy különösen fontos tényező, az az, hogy Oroszország itt egyértelműen egy hódító háborút folytat egyértelműen megpróbálja bekebelezni Ukrajna területének egy részét vagy egészét. Ez nem kérdés, ugye azóta már négy Ukrán megyét hivatalosan annektált is Oroszország, ugye hát egy ilyen nevetséges népszavazásra való hivatkozással, de hát ez teljesen egyértelműen egy jogellenes annexió volt.
0: Mint említettem már, azért hónapok teltek el, amíg a nemzetközi közvélemény közben szörnyűködve olvasta, vagy nézte a médiát, hogy mi történik. Valami cselekvései szánt el magát. Nyilván az ukránok maguk gyűjtötték a bizonyítékokat. de Lássuk be, hogy itt két hadviselő fél között, amikor például meghallgatjuk, hogy a másik félnek milyen veszteségei vannak, olyan nagyon egyiknek se hiszünk. Hiszen ez háborús propaganda, ez így szokott működni, túlzás, álhallgatás együtt. Szóval nagyon fontos volt, hogy megjelenjenek a külföldi szervezetek, és hát bucsa volt ez a, az, az elképesztő mészárlás, amikor amikor összekötözött kezű emberek fejjel lefelé, ugye ezt mi ismerjük, nagy imre óta egy ilyen sekés eltemetve, és rengeteg gyerek, tehát főleg civilek. De itt volt például Izium, ez is 2022-es történet, ahol kínzókamrákat találtak, 444 holtas köztük, csak 22 volt katona, bocsánat a csak szóért, csak azt akarom mondani, hogy civilek, civilek elleni, tudatos, gyilkosságok, és hát kimutathatók a holtesteken, a kínzások, a szexuális erőszak, minden más. Szóval valami egészen bestiális történetek vannak.
1: Igen, ez így van. Annyit azért hozzátennék, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság már a 2022. február 24-i orosz támadás előtt is vizsgálódott, ugyanis az Sokan elfelejtik, hogy igazából Oroszország már 2014-ben megtámadta Ukrajnát, hiszen ez volt az az időszak, amikor ugye elcsatolta a Krimfélszigetet, illetve gyakorlatilag egy fegyveres felkelés szított kelet-ukrajnában, amelyet közvetlenül és közvetve is támogatott, tehát konkrétan a csapatokat is vezényelt egyébként kelet-ukrajnába, csak ezt akkor még titkolta, tehát ez még egy indirekt módon történő fegyveres konfliktus volt, de ettől függetlenül már onnantól kezdve fennállt egy nemzetközi fegyveres konfliktus Oroszország és Ukrajna között, csak ennek az intenzitása még sokkal alacsonyabb szintű volt. És Ukrajna már 2014-től kezdve elfogadta a Nemzetközi Büntetőbíróság joghatóságát, és a Nemzetközi Büntetőbíróság már korábban elkezdett bizonyítékokat gyűjteni, de ezeket a bizonyítékokat akkor még nyilván csak ezzel a korlátozott konfliktussal kapcsolatban gyűjtötte. A Nemzetközi Büntetőbíróság már korábban is jelen volt Ukrajnában, csak ez a jelenlét nem volt annyira kifejezett. És azután nyilván, amikor megjelentek ezek a az elképesztő, brutális atrocitásokról szóló hírek a világ sajtóban, akkor sokkal nagyobb figyelmet kapott a már korábban is folyó munka, illetve más államok is bekapcsolódtak. Tehát említette például, hogy rendkívül fontos az, hogy hát ne csak az egyik fél által egy oldalon bemondott adatok alapján járjunk el, ez természetesen így van. Tehát a jognak az egyik alapszabálya a római jogtól kezdve az audiatur et altera parsa, meg a másik fél is. Ha valaki egyoldalúan szolgáltat bizonyítékokat, akkor az bármilyen módon torzíthatja. Fontos, hogy legyenek több forrásból származó információk. És Ukrajna területén a Nemzetközi Büntetőbíróság is gyűjtött adatokat, illetve nemzetközi törvényszéki szakértők is jelen voltak több állam részéről. És a Europol keretei között, pontosabban a Eurojust keretei között létrejött egy nemzetközi vizsgáló, csoport, amelyben megint több állam küldött szakértőket, akik bizonyítékokat gyűjtöttek. Tehát nagyon fontos az, hogy itt a kezdetektől fogva nem csak arról van szó, hogy az ukránok gyűjtenek bizonyítékokat és elküldik hágába adott esetbe, hanem arról van szó, hogy a nemzetközi közösség számos állama direktben jelen van Ukrajna területén, és gyűjti onnan a bizonyítékokat. És nagyon sok olyan bizonyítékot lehet ma már szerezni, ugye a modern technológia segítségével, amelyhez nem is kell Ukrajna területére belépni. Tehát például említette a bucsai mészállást, a bucsai mészállással kapcsolatban például olyan bizonyítékaink is vannak, amelyeket a német titkosszolgálat hallgatott le rádióbeszélgetéseket orosz katonák között, amelyben beszámolnak arról, hogy hogyan lőnek le civileket. Tehát rendkívül sok ilyen bizonyíték is áll a rendelkezésünkre.
0: Ha már bucsánat tartunk, de egyébként mondhatunk más ön eseteket, amikor az oroszok kórházakat, öregotthonokat, vagy éppen óvodákat lőttek, akkor az oroszok azt mondták, hogy mint ahogy a palesztinok szeretik csinálni a közel az ukrán katonai erők is dilekbe költöztek ilyen idős otthonokba, kvázi elbújtak az idősek háta mögött, és hát az ukránokat, ukránok onnan lőtték az oroszokat, nekik pedig visszadozni kellett a tüzet. Ez az egyik mondjuk ilyen jellemző orosz magyarázat. A másik pedig, hogy... hogy Miért nem képzelhető el, hogy az ukránok egy olyan provokációt hajtanak végre, hogy például Bucsában az ukránok megölnek orosz nemzetiségi vagy orosz nyelvű, orosz anyanyelvű embereket, és aztán megrendeznek egy olyan jelentet, amit aztán rá lehet az oroszokra. Ezt azért mondom, tudom, hogy nevetségesen hangzik. Azért mondom, mert minden bíróságra azt szokták mondani, hogy nem az igazságot szolgálja, hanem a jogot. A jog pedig nem ismeri a nevetséges hazugság vagy nem hazugság fogalmát.
1: Hát egy büntetőeljárásban két kimenetel lehet, vagy a vádlottat bűnösnek tartják, vagy nem bűnösnek. Tehát ártatlannak soha nem fogják minősíteni, mert lehet, hogy valaki nem ártatlan, mégis felmentik, mert nincs elég bizonyíték arra, hogy megállapítsák a bűnösségét. Tehát a bíróság mindig az elérhető bizonyítékok alapján fog egy olyan döntést hozni, amely Ben csak akkor fogja megállapítani a vádlottak bűnösségét, hogyha szinte minden kétséget kizáróan ez bizonyítani lehet. Na most vegyük ketté az ön által felvázolt lehetőségeket vagy szituációkat. Kezdjük Bucsával. Bucsánál tényleg én is olvastam ilyen nevetséges összeesküvés elméleteket arról, hogy ezt valóban az ukránok rendezték meg, színészek voltak, speciális effektusokat használtak, szerintem körülbelül ennyi lehetőségről olvastam. Ezek nevetséges dolgok, hát először is nyilván a holtestek azok ott vannak, tehát ez ez sajnos egy egy, egy borzalmas tény, amit, amit nem lehet változtatni. Kettő. Bucsa kapcsán Műhogy felvételekkel lehet igazolni, például, hogy utcán feküdtek civilek, holttestei, akiket az utcán lőttek le orosz katonák, hetekkel azelőtt, hogy az ukránok visszaszerezték volna a terület feletti irányítást. Tehát nyilván, amikor orosz megszállás alatt volt a terület, akkor ukránok nem tudtak a helyieket lelövöldözni, csak a helyi orosz erők tudtak lelövöldözni. Plusz említettem, lehallgatott és természetesen rögzített rádiófelvételeink vannak, amelyek bizonyítják, és aztán még ott vannak a törvényszéki, szakértők, bizonyítéka és a többi, tehát kapcsán nagyon nehéz azt állítani annak, aki kicsit belásta magát a történetbe, hogy itt bármi más lehetőség van, mint azt, hogy a helyi orosz katonák követték el ezeket a borzalmas bűncselekményeket. Az első szituáció viszont sokkal komplikáltabb, mert ugye ott az a kérdés, hogy az oroszok, jogszerűen vettek-e célba bizonyos épületeket, vagy sem. Na most a hadi jogban van egy alapvető szabály. Az alapvető szabály az, hogy kizárólag katonai célpontokat lehet támadni, közvetlenül nem lehet leket támadni. Civilek ugyanakkor lehetnek úgynevezett járulékos veszteségek, katonai célpontok támadása során bekövetkezett esetben, de ez nem lehet aránytalanul nagy az elérni kívánt katonai előnyhöz képes. Na most ez egy elég nehezen megfogható dolog, ami a gyakorlatban mindig kontextusfüggő. Tehát, hogy éppen mihol volt, Tehát lehet az, hogy te egyébként ukrán katonák tényleg el voltak szállásolva mondjuk iskolákban, óvodákban, de hozzátenném, hogy nyilván ott nem volt oktatás egyébként ebben az időben. Se az óvodában, se az iskolában, stb. Na most miért, adott esetben miért szállásolnának el ukrán katonákat iskolákban, vagy akár egyetemeken? Miért? Azért, mert jelentős mennyiségű, szabadon álló szoba van vannak esetleg ágyak, amikkel vannak konyhák, van folyóvíz, stb. Tehát nyilvánvalóan, hogyha egy katonaság véd egy sűrűn lakott területet több ezer vagy több tízezer katonával, azonnal a katonáknak valahol tartózkodnia kell. Nyilván egész más az, hogyha egy üzemben lévő iskolában rejtőznek el a katonák, és mint egy emberi pajsként tartják fogva ezeket a, a helyieket, és próbálják megakadályozni az ellenük irányuló támadást, mint az, hogyha üresen álló épületekben szállásolják el őket, amelyek abban az időben nyilvánvalóan nem látják el az eredeti funkciójukat. De most az a baj, hogy ugye itt, amit említette, egy ilyen szituációban kívülről nagyon nehéz megállapítani, hogy pontosan mi történik. Ez az, amit Klozevice, a híres német teoretikus a háború ködének hívott meg a 19. században, amikor, ami elfedi előlünk, hogy pontosan mi történik. Ugye egy ilyen szituációban megint meg kell nézni, hogy egy orosz állítás, hogy ott ukrán katonák voltak, az helytálló-e? Lehet, hogy tényleg voltak ukrán katonák. Meg kell nézni, hogy abban az időben voltak esetleg civilek azon a helyen, vagy nem voltak civilek azon a helyen, és akkor ennek alapján meg lehet állapítani, hogy ez az állítás helytálló vagy sem. De hozzátenném, hogy itt vannak azért még bonyolultabb szituációk. Például Kievet rendszeresen támadják az oroszok. Állítólag katonai célpontokat támadnak, ugye ezt nyilván nehéz megmondani. Az ukránok nyilvánvalóan a légvédelem segítségével próbálják elhárítani ezeket a támadásokat. Na most ezek a légvédelmi ütegek könnyen lehet, hogy egyébként lakóépületek közelébe vannak, mert valahol fel kell őket állítani. Ugye megint egy sűrű lakott milliós városban nagyon nehéz olyan helyre tenni egy légvédelmi üteget, ami esetleg nincs lakóépületek közelében. Na most mi történik akkor, hogyha egy ilyen Légvédelmi üteget akarnak mondjuk kilőni az oroszok, és véletlenül eltalálnak egy lakóépületet. Az nyilvánvalóan nem háborús bűncselekmény. Az se háborús bűncselekmény, hogyha mondjuk az ukránok lelőnek egy orosz rakétát, és az úgy csapódik be a lakóházatban. Ezért mondom, hogy ez a szituáció, ez viszont borzasztóan nehéz. Tehát az, hogyha egy megszállt területen kivégzik a lakosság tagjait, az egy egyszerű, könnyen eldönthető szituáció. Az viszont, hogyha a katonai hadműveletek során csapásokat mérnek különböző célpontokra, és annak során sérülnek meg civilek, arra nagyon nehéz így kívülről azt mondani, hogy ez egyértelműen jogellenes volt, vagy azt, hogy jogszerű volt. Ahhoz viszont tényleg ismernem kéne az összes létező információt, hogy egyértelműen megmondjam, hogy mi a helyzet. Hát
0: bármikor indul el ez a folyamat, ez nagyon hosszadalmas lesz, azt hiszem, és sokkal hosszadalmasabb, mint ami az ukránok türelme el tud viselni, ezt azért előre lássuk be, mert hát minden kizáró ítéleteknek kell születniük, meg gondolom van egy sorrend is, tehát Búcsa mindenképpen előnyt élvez, mondjuk egy idősoton felrobbanásával szemben bármilyen szörnyű is itt ilyen sorrendeket
1: megállapítani. Hát itt ugye az a helyzet, hogy nagyon sok minden nem múlik az, hogy, hogy milyen szituáció kapcsán fog először dönteni mondjuk a Nemzetközi Büntetőbíróság. A Nemzetközi Büntetőbíróság eddig egy elfogató parancsot adott ki, két személlyel szemben, Vladimir Putin és Mária Lvovabjelóva az orosz gyermekjogi ombudsmannal szemben, méghozzá az ukrán gyerekek deportálásával kapcsolatban Ukrajnából Oroszországba. Miért? Azért, mert... Ez egy nagyon-nagyon könnyen bizonyítható bűncselekmény, plusz még egy jelentő szimbolikája is van, hiszen gyerekekről van szó. Nyilván mindenki a világon, aki meghallja, hogy itt most gyerekeket visznek el erőszakkal gyakorlatilag, rögtön összeszorul a gyomra, hiszen még jobban elviseljük azt, hogyha mondjuk civileket ölnek, meg mint a kifejezetten gyerekeket támadnak. Tehát, Lehet egy olyan megközelítés, itt már pertaktikai kérdésekről van szó, hogy melyik ügy az, amit a legegyszerűbb bizonyítani. Lehet, hogy azzal kell kezdeni. Vagy kit fognak először elfogni esetleg? Ki kerül először hágába? Hiszen jelen pillanatban az a helyzet, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság eljárhat az Ukrajna területén elkövetett bűncselekmények kapcsán, de nyilván egyetlen egy orosz elkövető sincs még a Hágai nemzetközi büntetőbíróság felügyelete alatt. Annó például a jugoszláv nemzetközi büntető törvényszég leges, legelső ügye, egy. Nagyon alacsony rangú elkövetővel szemben született. Duskó Tadicssal szemben. Duskó Tadic tulajdonképpen egy börtönőr volt boszniai koncentrációs táborokban. Ezek nem megsemmisítő táborok voltak, hanem a klasszikus értelmevet koncentrációs táborok, ahol összegyűjtöttek bosnyák civileket. És ő ott kegyetlenkedett, megkínzott embereket, megölt, szexuális erőszakot követett el. Ezek szörnyű dolgok, de tulajdonképpen bagott el bűncselekmények az egyébként Boszniában elkövetett bűncselekményekhez képest. Miért ő volt mégis az első? Mert ő volt az első, akit el tudtak fogni, még a konfliktus során. Tehát ha most egy mondjuk egy közepes szintű orosz parancsnokot elfognának, aki mondjuk esetleg felelős lenne vala mondjuk akár mondjuk hadifoglyok kivégzésért, vagy civilek ellen elkövetett bűncselekményért, akkor valószínűleg őt elég gyorsan hágába szállítanák, és akkor ő lenne az első, akivel szemben eljárnának. Hát ez a
0: másik fontos kérdés, hogy ki itt az igazi bűnös, megint a második világháborúhoz képest. Ugye az volt a több ilyen dráma meg film foglalkozott azzal a kérdéssel, hogy hogy mi van azzal a mondattal, hogy parancsra tettem? Mivel itt rendszer szintű háborús bűnökről beszélünk, természetesen a háború kiforgatja az embereket, vagy itt van például az a két Wagneri, a zsoldos, Hazamat hmm. Uldarov és Alexej Sacsijev. Uldarov az nyilatkozta, egyébként talán az egyik orosz független híroldalnak, talán a Medúzának, hogy hát ő nagyon részeg volt, és részegen lelőtt egy 5-6 éves kislány, de nem ez volt az egyetlen gyerek. Azt mondta, nagyon sok gyereket öltünk meg. De nem azért, mert hogy berúgtak, és részegek voltak, és kifordultak magukból, hanem mert ezt elvárták tőlük. Most innentől kezdve kezdődik ez a szokott, szokásos mosakodás, hogy akkor ki a felelős? Mondjuk az a Gerasimov, aki, aki hadságparancsoként kiadja ezt az utasítást, esetleg csak szóban, hogy nem a nyoma. vagy az a helyi őrmester, aki továbbítja, vagy az a katona, aki megteszi. Kit kellene elfogni? És el lehet fogni egyáltalán egy olyan orosz katonát, akinek a nevét se tudják, és aki a hatalmas Oroszország bármely területéről származhat. Szóval ki itt a bűnös?
1: Hát igen, ez egy rendkívül jó kérdés. Talán a legegyszerűbb válasz arra, ami nyilván nem kielégítő, hogy tulajdonképpen mindenki bűnös egy ilyen szituációban, és sajnos nagyon valószínű, hogy mindenkit felelősségre lehetne vonni. Tehát a nemzetközi bűncselekményeknek az egyik jellemzője az, hogy rendkívül sok az elkövető. Tehát gondoljunk bele abba, hogy Magyarországon egy évben, hálaistennek kevesebb, mint 200 emberölést követnek el. Na most... Egy ilyen nemzetközi konfliktus során hát több tízezer, vagy akár százezer embert is megölhetnek, és képzeljük el azt, hogyha több tízezer elkövető van. Hogyan tudná egy ország jogrendszere megbirkózni egy ilyen szituációval, akkor, hogyha egyébként normál esetben mondjuk 200 elkövetővel kellene megbirkóznia. És még az se gyors, mert ugye nyilván ezek nem, nem gyors esetek. És egy nemzetközi büntető eljárás sokkal komplexebb, mint egy sima büntető eljárás. Sokkal több dolgot kell bizonyítani, sokkal szélesebb körben kell bizonyítékokat feltárni. Tehát éppen ezért... Ugye a II. világháború után ezt megpróbálták több részre osztani. Egyrészt létrehozták Nürnbergben a nemzetközi katonai törvényszéket, amely a 24 legfőbb háborús bűnös felelősségre vonására szolgált, utána katonai bíróságok még középszintű elkövetőkkel szemben is eljártak, és utána még helyi bíróságok próbáltak, az alacsony szintű elkövetőkkel szemben járni, de az a baj, hogy nyilván itt rengetegen átcsúsztak a rostán. Tehát illúzió lenne azt gondolni, hogy még egy tökéletes szituációban is felelősségre tudnánk vonni tényleg minden bűnelkövetőt. Nyilván törekedni kell minél többre. És minél magasabb szintű felelősökről beszélünk, annál könnyebb az ő felelősségre vonásuk elméletben. Annál könnyebb bizonyítani. Na most a nemzetközi büntető jog több szinten tud felelősséget telepíteni az elkövetőkre. Egyrészt nyilván, aki meghúzza a ravaszt, aki elköveti a bűncselekményt közvetlenül, az nyilván közvetlenül felelős érte. Aki parancsot ad bűncselekmény elkövetésére, az is felelőssé válik. De itt jön be még két érdekes dolog, ezek nem fogok részletesen beszélni, mert nagyon komplikáltak technikailag, de a nemzetközi büntetőjog ismeri a parancsnoki vagy előjárói felelősség koncepcióját, ami azt jelenti, hogy egy katonai parancsnok felelős az alárendeltjei által elkövetett bűncselekményekért, meg kell próbálnia vagy megelőzni őket, vagy ha nem képes megelőzni, akkor felelősségre vonni az elkövetőket. És hogyha bármelyik hiányzik, tehát ha nem próbálja meg megelőzni, vagy megpróbálja megelőzni, de utána nem vonja felelősségre az elkövetőket, akkor ő is felelős lesz az elkövetett bűncselekményekért. Na most itt ezen keresztül már önmagában valószínűleg meg tudjuk fogni az orosz katonai és politikai vezetőket egyébként, de emellett a nemzetközi büntetőjog megismeri a bűnszervezeti elkövetés fogalmát, amikor a, az elkövetők megállapodnak valamilyen jogellenes cselekmény elkövetésében, akkor az annak során elkövetett bűncselekményekért mindenki felelős lesz. Tehát például Pucsin azt mondja, nem tudom, az orosz katonai vezetőknek, hogy mindegy, hogy milyen eszközzel, de foglalják el azt a területet, akkor bizony putin is felelős lesz az ennek során elkövetett bűncselekményekért, kivéve, hogyha bizonyítható, hogy egyébként mindent megtett, ami lehetséges, hogy ne kövessenek el ilyen bűncselekményeket.
0: A kis emberek, vagy gyilkos kis emberek azért, azért foglalkoztatnak engem, mert ők Mondják a legkönnyebben ki azt, hogy parancsra tettem, és hogy én nem vagyok felelős semmiért, én csak egy baka vagyok, besoroztak. Mit tudom én, mit érdekel ez az engem? Azt hogy ki volt, azt szokták lőjön főbe, hát főbe lőttem. És hordozza magában azt, hogy miközben bűnt követett el, ez a bűn magától értetődő, normális, mert parancsra követt Miközben létezik azért Sajnos voltam katona, tehát ezt így mondták, ezt persze soha nem lehetett gyakorolni, hogy a katonának joga van megtagadni a parancsot, ha az ember ellenes. E, és hát ez ugye nagyon nehéz megcsinálni, mert különösen az orosz hadseregben, ahol nem ma a szovjetek találták ki azt, hogy vannak politikai komiszárok, akik bármikor parancsmegtagadás esetén lelövik a katonát, tiszteket is, akik a támadók mögött mennek, és ha valaki visszafordul, lelövik. Ez a cári hadseregben is így volt, és most is így van. Tehát nagyon nehéz a katona dolga, de ebben megtagadhatja a parancsot.
1: Igen, e, nyilván ezt is meg kell vizsgálni, tehát, tehát ahogy említette valóban az oroszoknál úgy tűnik, hogy még ma is létezik ez a záróalakulat koncepciója, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy itt lelőnek, aki nem hagyja végre a parancsot azonnal. Meg kell nézni, hogy volt-e bármilyen lehetősége az illetőnek, hogy megtagadjon egy olyan parancsot. Ha volt és nem tette meg, akkor bizony felel az általa elkövetett bűncselekményekért, még akkor is, ha egyébként parancsot hajtott végre, ő is felelős, és az is felelős, aki a parancsot kiadta. Csak ugye sajnos itt jön be az a dolog, amit említettem, hogy nehéz elképzelni, hogy minden elkövetőt tényleg felelősségre vonjanak. Tehát még hogyha bekövetkezik az az idilli pillanat, hogy Oroszországban hirtelen mondjuk egy rezsimváltást, Történik. Hirtelen egy demokratikus vezetőség azt mondja, hogy szembenéz az eddig elkövetett bűncselekményekkel és felelősségre vonja az elkövetőket. Egyszerűen olyan mennyiségű elkövető van, nagyon nehéz elképzelni, hogy ez tényleg egy, egyáltalán fizikailag lehetséges, hogy mindenkit felelősségre vonjanak. Nyilván meg kellene próbálni minél több.
0: Igen, voltak éppen, amit mondok, bocsánat, hogy a szavába vágok, az nem is jogi vagy bírósági természetű, hanem egyszerűen a társadalom lelkiállapota szempontjából nem mindent. Ezek az emberek magától értetődően járnak köztünk, élnek köztünk, és tartják természetesnek a bűnüket, és ezek szerint azt is, hogyha újra ilyen helyzet van, hát akkor megint megteszik.
1: Ez így van, és egy nemzetközi büntető eljárásnak pont ez lenne az egyik legfontosabb funkciója, hogy egy, 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 egyfajta világító toronyként funkcionáljon, hogy megmutassa, hogy mi az, amit nem lehet megtenni. Mi az, ami elfogadhatatlan, mi az, ami az er-köl, alapvető erkölcsi normákkal ellentétes. És amikor ez jól működik. Tehát, ha például megnézzük a nöntbegi eljárást, akkor Németország számára az tényleg egy referencia ponttá vált, ugye a 60-as évektől kezdve. Azért két évtizeden keresztül a németek meg annyira nem néztek szembe, hogy az általuk elkövetett bűncselekményekkel, de mondjuk ugye a 60-as évek második felétől kezdve már ez elfogadottá vált. Ezért ezért lenne fontos egy felelősségre vonás, mert a felelősségre vonás nyilvánosan megmutatja, hogy mi az, ami elfogadhatatlan, és ha nincs felelősségre vonás, akkor bizony az rögzül, hogy hát ez egy elfogadható dolog. Ugye egy, egyetlen egy dologra kell csak vigyázni, hogy ne veszítsünk, mert akkor még lehet, hogy valami történik. Igen. De amíg egy országban nem történik meg a szembenézés a módban elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatban, addig bizony ez egy természetes dolognak fog minősülni, ami bármikor újra megismétlődhet.
0: A kérdés a következő még, hogy tudnélik, milyen jogalapján büntetnek? Ezt azért kérdezem, mert tudom, hogy illetve említette, hogy van a Genfi-egyezmény 1949 ben Egyébként érdekes módon ugye a Tizedes meg a Többiek című híres magyar filmben a főszereplőnek mondják, hogy hát nem bánthatod ezt a szovjet katonát, mert a Genfi-egyezmény tiltja, mert azt mondja, hogy majd ez Genfben, de a Genfi-egyezmény sokkal későbbi, 49-es, vagy már létezett a masályokilakábor idején is?
1: Az a helyzet, hogy több több genfi egyezmény volt, és van. Tehát már önmagában 49-ben négy darab genfi egyezményt fogadtak el a háború áldozatainak a védelméről. Az első az a szárazföldi, a második az a tengeri sebesültek védelméről szól, a harmadik az... A hadifoglyok védelméről, és a negyedik a lakosság védelméről, és már a két világháború között, ha jól emlékszem, 1928-ban elfogadtak egy hadifoglyok védelméről szóló Genfi egyezmény. Egyébként érdekes módon a Szovjetunió ezt nem ratifikálta, és Németország arra való hivatkozással bánt olyan borzalmas módon a szovjet hadifoglyokkal, hogy hát rájuk nem vonatkozik a nemzetközi jog. Tehát a németek által elfogott szovjet hadifoglyok túlélési aránya az 50% alatt volt, még a németek által elfogott francia, brit vagy amerikai hadifoglyok túlélési aránya 90 felett volt. Tehát ez egészen borzasztó, viszont ez mutatja, hogy azért ezek nem pusztán papírra írt szavak, hanem ezeknek volt tényleges jelentőségük. Egyébként csak hogy egy másik film történeti referenciát mondjak, a Hidakvály folyóban is van egy híres jelenet, amikor kiáll a brit Hadifoglyoknak a vezetője, a parancsnok, és elkezdi felolvasni ebből az 1928-as Genfi egyezményből a Hadifoglyok jogait, és oda megy a Japán parancsnok, és összetépi. Tehát azért ennek vannak más filmtörténeti jelentőség. De a lényeg az, hogy a Genfi egyezmények, azok gyakorlatilag a 19. század második felétől kezdve próbáltak kialakítani egy olyan jogszabály keretet, amelyen belül a lehető leg legjobban lehet védeni az embereket a háború során. Tehát ennek gyakorlatilag két vetülete volt, a Genfi jog volt az, ami azzal foglalkozott, hogy a hadifoglyokkal és a sebesültekkel és a polgári lakosokkal mit lehet csinálni, ők azok kiszolgáltatottak egy háborúban, hiszen már nem harcolhatnak, és volt az úgynevezett hágai jog, amelyik a 1899 es 1907-es hágai békeegyezmények, békekonferenciás során elfogadott egyezményekre utal, és ezek pedig tulajdonképpen olyan dolgokkal foglalkoztak, mint az a tiltott fegyverek kérdése, a megengedett, taktikák ki minősülhet, kombatásnak, tehát ki az, aki harcolhat egyáltalán egy fegyveres konfliktus során. És az a, do, az a koncepció, hogy ezeknek a szabályoknak a megszegése, háborús bűncselekmény, az tulajdonképpen a 20. század első felére elfogadottá vált, csak még nem nagyon volt körű felelősségre vonás. Az első világháború után volt bizonyos mértékű felelősségre vonás, de elég limitált volt. E, tehát, ha, ha háborús bűncselekményekről beszélünk, akkor ez ennek az úgynevezett hadi jognak vagy humanitárius jognak a súlyos megszegését jelenti. De emellett még vannak más nemzetközi bűncselekmények. Ugye említettem már az emberiesség elleni bűncselekményeket, amelyek a polgári lakosság elleni átfogó vagy módszeres támadást jelentik, illetve a népírtást, ami hát bizonyos védett csoportok, tehát faji etnikai vallási csoportoknak a megsemmisítésének, a szándékával elkövetett bűncselekmények, és emellett van még az agresszió bűncselekménye, amik tulajdonképpen egy furcsa dolog, hiszen, mint említettem Nürnbergben, ez volt az első számú bűncselekmény, de utána ez nagyon háttérbe szorult. És még a Nemzetközi Büntetőbíróságon belül is csak úgy szerepel a, a, a bűncselekmények között, hogy egy egész speciális módon lehet csak alkalmazni, a valóságban nem is lehet alkalmazni. Ezért van az egyébként, hogy most, Ukrajna kapcsán van egy ilyen nagyon fura dolog, hogy egyrészt a Nemzetközi Büntetőbíróság vizsgálódik, háborús bűncselekmények, emberi bűncselekmények és népírtás kapcsán, de létre akarnak hozni egy külön nemzetközi büntető fórumot csak az agresszió kapcsán, mert annak kapcsán nem járhat el a Nemzetközi Büntetőbíróság.
0: Hát de akkor visszatérünk az amerikai gondolathoz, Nürnberg esetében, hogy a háború önmagában bűn, de. és az agresszió önmagában bűn. Így és van. akkor már nem lesz olyan vita, mint korábban volt, hogy na jó. Na de a háború úgy robbant ki, hogy provokálták, vagy úgy robbant ki, hogy olyan helyzetet teremtett, a később magát áldozatnak bemutató férfiak mégis kénytelenek voltak megelőzni, lerohanni, stb. Szóval nem lesz ebből ugyanakkor ilyen vitak a valkád.
1: De alapvetően igen, és ezért folyik ekkora vita annak kapcsán, hogy egyrészt ez egyáltalán jó ötlete, és kettő, hogy rendkívül sokan ugye a nyugati államokat kettős mércével vádolják, hiszen be kell látni, hogy valóban, különösen az Egyesült Államok részéről történtek olyan katonai beavatkozások, amelyek bizony agressziónak minősülhetnek az elmúlt évtizedekben, ugye a legegyértelműbb ezek közül ira a 2003-as megtámadása volt. De azért egy valamit figyelembe kell venni. Ilyen szintű agresszió, hogy agressziós kísérlet csak egy volt egyébként a II. világháború óta, amikor Irak megpróbálta elfoglalni Kovájtot és beolvasztani Kovájtot. Ez volt az egyetlen egyeset Oroszország támadása, 2022-es támadása előtt, amikor egy állam kifejezetten azért támadott meg egy másik államot, hogy megszerezze a területét. Ugye itt az erőszak alkalmazásával kapcsolatos szabályoknál tényleg rendkívül sok vita van. Nagyon sok szakértő nem ért egyet abban, hogy ez most jogszerű vagy jogszerűtlen, de van egy fekete vonal, amit nem lehet átlépni, és ez a más állam területének megváltoztatása. Tehát a II. világháború után újraírták nyilvánvalóan a határokat, a győztesek megállapodtak abban, hogy hol fognak húzódni innentől kezdve a nemzetközi határok, de azt is elfogadták, hogy ezen innentől kezdve nem fognak változtatni. Tehát tehát a Szovjetunió, ugye ön saját maga is nagyon súlyos agressziót követett el már a második világháború során és előtte is számos országgal szemben, és sikeresen megszerezte ezeket a területeket, és onnantól kezdve megtarthatta. De onnantól kezdve a Szovjetunió sem próbált több területet szerezni más államoktól. Pedig mi tartotta volna vissza, hogy azt mondja, hogy mit tudom én, Hát akkor kikanyarít még egy kis szeletet Magyarországból, vagy Áriszi más ilyen, igen. Nem minden, igen. És nem tette. És ez az érdekes, hogy még a legsúlyosabb hidegháborús időszakban sem merült föl az, hogy ez megtörténjen. Annyira egyértelműnek tűnt az, hogy a nemzetközi rendet az szolgálja, hogyha a határokat nem változtatjuk meg. Mert ugye a határok megváltoztatásának lehetősége az a vége háború folyamatát fogja indukálni. Mert hogyha bárki, bármilyen okból szerezhet területet egy másik államtól, akkor ez precedens teremt. Ha ezt a nemzetközi közösség elfogadja, akkor mi akadályozza meg ugyanazt az államot, vagy egy bármelyik másik államot, hogy újra megpróbáljon területet szerezni. És én azt gondolom, hogy tényleg Oroszország átlépte ezt a vonalat. És ezért merült föl, az a gondolat, hogy akkor nem pusztán a szokásos nemzetközi bűncselekmények kapcsán, hanem még agresszió kapcsán is el kellene járni mert ez egy vörös vonal.
0: Igen. Tehát a Genfi egyezményekről beszéltünk, aztán a 98-as Római Statutumról is, itt ugye a 49 féle egyéb bűncselekmény, háborús bűncselekmény van felsorolva, de eközben Ukrajnában azért fogtak el orosz katonákat és bizonyítható alapon, tehát bizonyítékok alapján ítélték el őket, úgyhogy egy részük vallomást is lett. Jó, ez mennyire volt őszinte vagy kicsi kart, azt nem tudjuk. Szóval a nemzeti bíróságok is működnek közben. És kérdés, hogy a nemzeti jog és a nemzetközi jog, amit összeraktak évtizedeken keresztül a 19. század vége óta, az miben különbözik egymástól? vagy azt is kérdezhetném így primitívebben, hogy melyik jobb a másiknál? Melyik hatékonyabb?
1: Ez megint egy rendkívül jó kérdés, és pont olyasmi, amivel egyébként én, én kifejezetten foglalkozom, mert a nemzetközi jog és a belső jog Elméletileg különböznek egymástól, de ha egy állam nemzetközi kötelezettséget vállal a nemzetközi jog végrehajtására, az azt is jelenti, hogy elmedeg át kellene ültetnie a saját jogrendszerébe, ezeket a szabályokat. Na most van olyan állam, ami ezt megteszi, van, ami nem teszi meg, van, ami részben megteszi, de részben nem teszi meg, van, amelyik megteszi, de közben megváltoztatja ezeket a szabályokat, és azt mondja, hogy ez nemzetközi szabály, de valójában nem is annyira nemzetközi szabály. De az az igazság, hogy az alapvető háborús bűncselekmények kapcsán nem nagyon van olyan állam, ahol ne lehetne az elkövetőket felelősségre vonni. Itt, ami kapcsán lehet sok vita, amit például említettem, milyen technikai kérdések, hogy például katonai célpontot támadott-e vagy sem. Az ukránok például nem olyan régen elítéltek egy orosz pilótát, akit lelőttek, és katapultál, túlélte, elfogták, aki például az egyik városban egy tévétornyot Tehát kilőtt rá rakétákat, hogy ő megkapta ezeket a koordinátákat, tehát most fölmel az a kérdés, hogy most akkor ő parancsat cselekedette, vagy sem, de hát az igazi kérdés az az, hogy ő most civil vagy katonai célpontot támadott el. Az ukránok azt mondták, hogy ez egyértelműen civil célpont, és ezért háborús bűncselekményt követett el. De itt például felmerül az a kérdés, hogy biztos, hogy az civil célpont. Az amerikaiak például az elmúlt évtizedek konfliktusokban mindig támadták a tévé állomásokat. Belgrádban is támadták, Bagdadban is támadták. Tehát rögtön már felmerülhet egy ilyen kérdés. De például az első esetben, amikor az ukránok elítéltek egy orosz katonát, ott én azt gondolom, hogy semmilyen kérdés nem volt a felől, hogy az illető elkövetette háborús bűncselekményt vagy sem, ott egy idős embert lelőtt egy orosz katona az utcán, állítólag parancsot kapott rá volt róla térfigyelőkamerafelvétel felvétel, be is vallotta, tehát ha nem vallotta volna be, akkor is egyértelmű volt a bizonyíték, hogy lennette. De akkor
0: ugye, hogy mondjam, nem vették figyelembe, hogy parancsot kapott, vagy nem ne, kapott. Persze,
1: hogy nem, nem, nem vették figyelembe, mert, mert egyértelmű volt az, hogy, hogy ez egy, ha parancsot is kapott, akkor elméletleg ez egy olyan parancs volt, amelynek a végrehajtását meg kellett volna tagadnia. Tehát megint, ugye nagyon nehéz azt mondani, hogy a a nemzetközi jog vagy a belső jog jobb vagy rosszabb. A belső jognak az az előnye, hogy általában a helyi viszonyokhoz adaptálódik. Ugye minden országnak lehetnek sajátos körülményei, meg befolyásolják, hogy mi minőső bűncselekménynek vagy sem. Ugye egy klasszikus példa például a kábítószerek fogyasztása. Van olyan ország, meg Európában is, ahol ez teljesen jogszerű, van olyan ország, ahol ez kriminalizált, van ahol elméletileg kriminalizált, de a valóságban dekriminalizált, mert nem mondják felelősségre az elkövetőket. Melyik jobb, melyik rosszabb, nehéz megmondani, Oh, egyik államban a, a törvényalkotó azt mondja a helyi viszonyoknak megfelelően, hogy szerinte ez a jobb, a másikban az. A nemzetközi jognak viszont elméletileg egy egységes standardet kéne alkalmaznia minden államra nézve, viszont ez egy nagyon specializált jog, amit nem biztos, hogy egyébként ott helyben ismernek. Tehát, ugye csak az előbb, amit felvetettem, hogy mi a katonai célpont, mi a nem katonai célpont, erről hadi jogászok, Végel átadatlan vitákat folytatnak. És nyilván más az amerikai koncepció és más a német koncepció, és ennek, ennek egy kihatása lehet akár egy ítéletre is.
0: A Nürnbergben voltak kivégzések. Igen. Ez elképzelhető lenne ma?
1: Nem. A 90-es évektől kezdve már egyértelműen az az álláspont, hogy a nemzetközi büntető törvényszékek, nem alkalmaznak halálbüntetést. Tehát se a Jugoszláv törvényszéken, se a Ruandai törvényszéken nem lehetett ilyen büntetést alkalmazni, a Nemzetközi Büntetőbíróságban sincs. Ennek néhány egyébként vannak hátulütői, mert a Ruandai törvényszéken például nem volt halálbüntetés, de Ruandában ugyanez idő alatt volt halálbüntetés. Tehát lehet, hogy egy alacsonyabb szintű elkövető halálbüntetést kapott Ruandában, még a legfőbb elkövetők nem kaphattak halálbüntetést a Nemzetközi előtt.
0: Utolsó kérdés, meg van két percünk, de szerintem nem kerülhető meg. Mi annyi okosságot elmondtunk ezekről a statutumokról, egyezményekről. Mit szabad, mit nem? Van olyan hadsereg, ahol a tisztek a besorozott, vagy éppen zsoldos hadsereg előtt elmondják, hogy aztán fiúk, nagyon figyelni a Genfi egyezményre, de különösen a római statútumra nem kínozni, nem erőszakolni, nem gyereket rabolni, nem civilt megölni. Tehát, hogy erre figyeljetek oda, van ilyen hadsereg?
1: Én azt gondolom, hogy egyébként a nyugati hadseregekben általában a katonai kiképzés részét képezi a hadió oktatása. Hogy ez mekkora teret kap, és mekkora teret tölt be az kérdéses. De például Amerikában ezt úgy szokták megoldani, hogy minden katonai bevetés előtt kiadnak egy úgynevezett rules of engagement, tehát az összeütközés szabályait, amiben néhány pontban felsolják a legfontosabb szabályokat. Tehát mondjuk ez 10 pont. És akkor ilyen pont, hogy nem ölünk meg civileket és a többi, és a többi. És általában, ha ezeket az egész minimális szabályokat betartják, akkor nem fognak elkövetni nemzetközi bűncselekményt.
0: De ez feltételezi mondjuk az orosz hadseregről is?
1: Hát én az orosz hadseregnél Ebből nem vagyok meggyőződve. Tehát a tisztek, biztos, hogy oktatják hadi jogra. Nincs, Szerintem nincs olyan tisztikar a világon, ahol ne oktatnának ma hadi jogot, de hogy az átlag orosz katonák kiképzésében ez kap-e bármilyen hangsúlyt, abban nem vagyok biztos. Hát igen, főleg,
0: hogyha rendszer szintű háborús bűnökre veszik rá, vagy parancsolják meg nekik a. A legfőbb hadúr és hát a katonai vezetők is, akkor nem érdekük, hogy a katonák tudják azt, hogy ez tulajdonképpen nekik tilos lenne elkövetni. Tehát a jótékony tudatlanság az ezeknek a hadseregeknek az egyik legfőbb hát, koncepciója, nem?
1: De így van, hát nyilván, hogyha egyértelmű rendszer szinten, hogy nincs felelősségre vonás, akkor akkor bárki bármit elkövet. De hozzátenném, hogy ez nem jó egy hadseregnek. Tehát, ha egy hadsereg morája lezűlik, márpedig, hogyha bármilyen bűncselekményt el lehet követni, akkor le fog zűlni a morál, az a harci képességekre is kifoghatni előbb-utóbb.
0: Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Köszönöm a meghívást. Hofman Tamás nemzetközi jogász volt a vendégünk az elmúlt 52 percben. A műsort Selmeciános szerkesztette, a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!